0: И каждый день у меня были трупы. Я прижалась вплотную к этой палатке с сосисками. Вот это... вот это. Вай, вай, форса, форс.
1: Бискульт, привет, дядя! Соля маленькую.
0: А что, динамо, бежит. Все бегут.
1: Привет. С вами Даша и Лера, и это подкаст беговой школы «Джекстер», где там бежит. Здесь мы говорим не с профессиональными атлетами, а с обычными людьми, выбравшими век своим вторым призванием. В этом выпуске вы услышите историю Лины. Лине 35 лет, она живет в Москве и работает визажистом. Лина была главным визажистом Олимпиады в Сочи в 2014 году, попала в шестерку лучших визажистов чемпионата Европы по макияжу в Париже в 2016 и работала стилистом по прическам у российского дизайнера Ульяна Серпиенко.
2: Бегать Лина начала аж в 2011 году, и на ее счету уже пять марафонов. Леночка, привет! Сегодня мы записываем наш выпуск удаленно, через Zoom. Я надеюсь, что выпуск получится интересный, огненный, но не будем затягивать с приветствием. Начнем.
1: Начнем с нашей горячей десяточки. Десять вопросов, на которые нужно ответить быстро и не задумываясь. Поехали. Кем ты мечтала быть в детстве?
0: Модельером.
1: Самая сложная или большая дистанция? Пока 42 километра. Какая
0: твоя следующая большая цель или беговая мечта? Следующая цель – марафон в Барселоне. Посмотрим, состоится он или нет. Мечта – это марафон в пустыне Сахаре, марафон де Саббельс.
1: А какой у тебя любимый маршрут беговой в Москве?
0: Это набережная, либо Тлужников в сторону центра. Либо по другой стороне, Пар Горького, тоже набережная.
1: А какой у тебя любимый беговый бренд? Асикс. В каком виде спорта, кроме бега, ты бы хотела себе попробовать?
0: Однозначно бокс, а еще может быть большой теннис, но туда я точно не приду, потому что это всей жизни не хватит заниматься.
1: Есть какой то тебя любимый фильм или сериал, который прям зацепил, и ты его рекомендуешь?
0: В последнее время мне понравился очень сильно сериал «Удивительная миссис Мейзел". Великолепный сериал, очень рекомендую. В плане юмора и эстетики просто потрясающий. А так я очень люблю сериал «Друзья». Какая любимая страна, кроме России, где ты бывала? Сирия, Марокко, конечно, Италия и Бразилия. А куда ты при этом хочешь поехать, если мечтаешь? может быть, даже Исландия, Филиппины. Очень хочу поехать в Африку. Есть такое местечко, называется Малауи.
1: И кто для тебя является примером для подражания? Или кем ты восхищаешься?
0: Меня очень вдохновляет одна спортсменка. Я с ней познакомилась на паралимпиаде в Сочи в 2014 году. Она выступает за Америку, а она американка. И она паралимпийская чемпионка, катается она на сноуборде. Помимо того, что она там, заняла место, да, высокое, она параллельно снималась в «Танцы со звездами Америка», к ней приезжали туда на съемки ее люди, хореографы. Она катается еще на серфе, и она занимается разработкой протезов для людей, у которых так же, как у нее, нет ножек, их нет ниже колена. И вот она занимается тем, что помимо того, что она вдохновляет людей вообще, в принципе, любить жизнь, она еще и помогает с протезами. Хорошо, Лин, давай, наверное,
1: перейдем к тебе и узнаем, как ты стала визажистом. У нас такой, да, сценарий нашего подкаста, что сначала гость рассказывает про свою работу, призвание и почему он в этом деле. Мне вообще интересно, на самом деле, как люди становятся визажистами и что для этого нужно. Это нужно любить людей, любить макияж, любить искусство. Что, какие вообще качества у человека должны быть, чтобы вот он пошел по этой дорожке? Творческая она или, <сёк> или это какая-то скорее больше ремесло, где ты один раз научился что-то делать и дальше там полокатный?
0: <сёк> Можно разделить вообще этот äh, момент. Это может быть и ремеслом, и э, искусством. Это, в принципе, касается, наверное, ну, почти всех сфер, которые творческие. Да? А если тебе очень сильно хочется, но у тебя нет таланта от слова «совсем», можно, ну, простите, тупо научиться это делать, как по шаблону, да, и причем делать это хорошо, но ты будешь делать, например, без фантазии, там, да, то есть, ну, у тебя какой-то будет шаблон, почему нет? У меня, ну, слава богу, у меня есть талант, может быть, нескромно будет сказано, но что есть, то есть, вот. Учитесь все и, да, сейчас эта сфера меня заинтересовала с самого раннего детства, когда я увидела, что мама сидит, там, делает макияж себе перед выходом куда-то, вот, меня это как-то зацепило, зацепило чисто энергетически, ну, как-то бессознательно, у меня не было логической мысли, что, ага, может быть, этим заработать денег в будущем, там, ну, в общем... И я начала у нее таскать косметику, когда она не видела, конечно, потому что когда она видела, она меня там била по рукам и все это выбрасывала, в общем. Хорошо, но и вот чуть-чуть
1: ближе расскажи, как все-таки ты профессионально стала этим заниматься, и как понять, что у тебя все-таки есть талант, у тебя какие-то красивые работы или там возвращающиеся клиенты, которые от тебя не отходят. Вот.
0: Uh -huh. А профессионально... Я приехала в Москву после института и я закончила экономический факультет и работала в Москве бухгалтером и поняла, что что-то в жизни происходит не то. Ну то есть ты каждый день идешь на работу и как будто бы ты не сюда должна идти. Ну причем это не опять же не придуманное что-то там вычитанное из глянцевых журналов, а очень стойкое чувство внутри, что ты живешь не свою жизнь. Окей, я подумала, что меня интересует сфера красоты, сфера моды, да? Я попробую в этой сфере поковыряться. Вдруг я найду какую-нибудь вакансию, предположим, тем же бухгалтером, но, например, в глянцевом журнале, да? В общем, я стала искать на эту тему какую-то какую информацию, посетила несколько школ по макияжу. У них тогда были такие дни открытых дверей. Я посмотрела, работы мне понравились в, там, ну, в одной, скажем так, школе. Остальных не очень. И в той школе, которая мне понравились работы, у них еще было вечернее обучение. Так как я продолжала работать бухгалтером, мне это очень подходило. И, собственно, у них я и осталась. То есть днем я работала на своей работе, а вечером бежала учиться. И вследствие чего меня в этой школе попросили уже закончить мою бухгалтерскую деятельность, написать заявление об увольнении и остаться у них преподавать. Вот. Я тогда подумала, что это шутка какая-то, потому что я только сама отучилась да, профессионально. Вот. Но нет... Оказалось не шутка, меня оставили действительно, и я стала преподавать параллельно стали появляться другие проекты, там э, фильмы, например. Расскажи, какие у тебя были фильмы и проекты. У меня такой был фильм. Я думаю, что его знают все, потому что он очень долго шел по Первому каналу, а потом по другим федеральным каналам. А это был сериал, он назывался След. И каждый день у меня были трупы трупы значит и вот ну то, то есть помимо э, макияжей там были героини да следственные вот помимо всех макияжей женских и мужских обычных мне нужно было еще узнавать срочно как сделать например завтра снимается сцена с утопленником да. Срочно бежишь в интернет или в какие-то еще ресурсы, как выглядит человек утопленный, например. Ну, то есть они же по-разному еще выглядят. Да. Да. смотря сколько дней ты пробовал в воде. Вот. а у тебя... Давай пос... давай утопленник труба, пожалуйста. Простите, я как-то не подумала, что это сказала, я просто сразу перевела на, на, на работу уже. А как выглядит, да, этот человек? Сколько дней он там провел? там, Бенология. это, это то, только вчера он утонул, да, или он уже неделю, то есть нужно знать все эти тонкости. Сожжённые, да, если были обгоревшие, ну, в общем, вот это, это очень страшно, но когда, это, наверное, как врачи, когда ты работаешь с этим, ты Относишься очень э, хладнокровно и профессионально, хотя я, например, я фильмы ужасов смотреть не могу.
2: Давайте еще про кино поговорим, только про другое кино потому... <свят> Какие у тебя
1: еще были интересные проекты? В каких странах?
0: Да, у меня были очень интересные проекты в, на, на Ближнем Востоке, в Сирии, моей любимой, в Иордании и в Марокко. Это были исторические арабские фильмы. Ну, то есть, это не русское да, производство, это вот конкретно Жители Ближнего Востока снимают для себя. Они эти сериалы очень любят запускать в Рамадан. У них, значит, как начинается Рамадан, такой праздник. Они бесперебойно по телевидению показывают исторические сериалы. Сериалы красивые очень, потому что это всегда костюмы, вот сложный грим. И это, это правильная литературная арабская речь, потому что сейчас же у всех диалекты и говорят немного по-другому а есть один ну так сказать образец что ли стандарт арабский на котором написан коран вот это литературный арабский язык на нем сейчас никто не говорит он устаревший но он безумно красивый это самый красивый язык ты просто слушаешь как мелодию наверное некоторые меня сейчас не поймут ну да я немного фанат арабского языка Спасибо, да. <смех> что
1: ты сейчас сказала? Давай, поясни всем. <смех> Доброе утро. А, У нас а... еще утро сейчас, да.
2: А давай, Даша, еще про Олимпиаду скажем, потому что вот Лена не сказала, что она была именно главным визажистом там. Расскажи, какие
1: обязанности, на какой Олимпиаде и все такое.
0: Олимпиада в Сочи, зимние олимпийские игры и паралимпиада тоже в Сочи. Вот, в мои обязанности входила делать макияж и волосы ну, по желанию. Это непринудительная была операция. Чемпионам, которые приходили за своей золотой серебряной бронзовой медалью, и персонам, которые вручали им эти медали. И также я разрабатывала макияж и прическу, а также и делала в церемониальной группе. Это девочки, которые, вот вы видите, Стоят на сцене с подносами, да, и подходит, потом дарят спортсменам букет и медаль. Вот. вот для этих девочки я разрабатывала их внешний вид, включающий и макияж, и волосы. Это все разрабатывалось. А вот.
1: вот интересно, по работе с этими спортсменами, которые выиграли золотую, серебряную и бронзовую медаль, были ли какие-то случаи? Интересные, которые тебе запомнились, там, я не знаю,
0: поведение этих
1: спортсменов. Да. Потому что мы же все на них равняемся, как,
0: так или иначе, да. внутри. Да. Изначально, когда только начались награждения, там первые там, пару дней еще наших не было, но были наши фигуристы. И, конечно, когда пришел Евгений Плющенко, там просто пошел ор по, всем, по всему Гринруму, что быстрее, быстрее Плющ пришел, быстрее фотографироваться с ним. Это было очень смешно. Я говорю, ну не кричите хотя бы Плюш, потому что это неприлично, человек же вас слышит. Там это все стены, они картонные в гримерке. Ну, я думаю, что он привык, что его так называют. Вот, это было смешно, да. Было интересно познакомиться с белорусской спортсменкой Дарьей Домбрачевой, которая взяла три золотые медали. Она ну, крутая. И она настолько скромный человек, настолько она мне понравилась. А... У меня то же самое,
1: да? показываю.
0: Вот, она когда пришла первый раз, ну я с некоторыми спортсменами делала селфи, я это селфи отправила, значит маме, мама показала папе, потому что папа очень любит биатлон, он распечатал это фото, отнес куда-то там на работу, показал всем, в общем там такая история была, и мама мне это сказала, говорит Ты представляешь, говорит, он там пришел, показал, вот, там моя дочь там с домрачеватра, да, и пришла второй раз домрачива за своей второй золотую медалью я говорю вы представляете говорю у меня папа уже с вашей фотографией обошел там всю работу и показал она боже она там смеялась она покраснела но это это просто это немыслимо причем я из-за своей работы не могла смотреть соревнования, ну, потому что я присутствовала на работе, да, было сложно смотреть все. Я специально пришла, потом м -м, в интернете нашла э, с ней гонку, и я, конечно, у меня, у меня я просто волосы стояли дыбом, потому что она одна идет, ну, просто одна, и потом через сколько-то там минут остальные, включая второе место, третье место и так далее, ну, то есть это монстр какой-то. И настолько человек скромный. И на второй раз я ей говорю, я вас, я вас жду, говорю, третий раз, говорю, я вас жду. Она такая, ха-ха-ха. Ну, и она пришла третий раз за свою третью золотую медалью. Это, конечно, потрясающе просто. И... Ну, это классный опыт жизненный. Класс, я думаю, что это отличная связка, чтобы перейти к спорту.
1: А как в твою жизнь пришел спорт, ну и в частности бег?
0: Я с самого детства хотела найти какой-то вид спорта, который будет идти со мной по жизни. Я хочу оставаться всегда стройной, подтянутой, да, и как бы нравиться самой себе. Поэтому я хотела всегда найти спорт, потому что ты можешь всегда пойти к хирургу, можешь сесть на диету, зашить рот себе, пойти к хирургу, откачать все лишнее, ушить все, что не нужно, да, и, и потом вкачать все, куда надо, ну, в общем. Но мышцы будут не в тонусе, то есть будут висеть, как тряпочка. Вот, ну и и смысл, да, то есть ну, тонуса тела подтянутости не будет никакого, поэтому я всегда хотела найти, думаю, вот бы классно было бы, и что от ты отправила запрос в космос. Я пробовала все, что мне попадалось на пути и все, что входило в моду, начиная от шейпингов, пилатесов.
1: Ты на шейпинг ходила в велосипедках и купальнике, как на гардеробе? Господи,
0: нет.
2: Прикольно. Нет, я ходила. Кто ходил на шейпинг, лайкните наш подкаст. Да, 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 да.
0: И кто знает, что это такое, что это за слово. Вот и какие-то растяжки были. Йога только-только входила в моду. В общем, пробовала все понемногу. Мне ничего не нравилось, потому что это все было очень скучно. настолько, что после третьего занятия все хотела закончить. И Вдруг, случайно, у меня появляется бойфренд, который всю жизнь бегает. Но надо сказать, что он европеец, да, то есть у них это норма жизни. Он, когда приезжал ко мне в Москву, выходил на пробежки. И, в общем, первый раз, когда он собрался это делать, я сказал, что я тоже хочу. Вот, он сказал... Давай, а у тебя есть в чем? Я говорю, ну нет. Он мне дал свои шорты, у меня была майка алкоголичка и кеды конверс В общем-то в этих кедах я побежала. Я через пять минут я начала ныть, что я хочу все это прекратить. Он сказал, не позорь меня, сделай хотя бы 15 минут. Я дотерпела до 15 я не смогла ходить две недели. Я помню, как сейчас. Особенно я не могла спускаться по лестницам. Это с криком, с болью, с опиранием на перила. В общем, но я поняла, что это мое. Все, я его нашла. Все, точка, баста.
1: Как такое возможно, что тебе у тебя получился абсолютно негативный опыт, дискомфортный с последствиями на две недели, но это стало для тебя это принесло тебе понимание, что это твое?
0: А, я думаю, что изначально мне понравился сам вид этого спорта. Потому что, несмотря на то, что скучная, да, скучная сторона такая, ну, вот ты бегаешь, как белка в колесе, то есть бегаешь и бегаешь, и что? Вот, а несмотря на это, я считаю, что это динамичный вид спорта. Ну, то есть вот в том же пилатесе мне было скучно. Тоже ОФП, и мне тоже сдается с трудом, я настраиваюсь на него, потому что я тоже нахожу его скучным, мне нужна мотивация, вдохновение для ОФП. А бег, он как-то вот, ну, легче, ну, ты просто вышел и бежишь, и все. и бежишь. То есть я нашла в нем то, чего не находила в других видах спорта.
2: Леночка, а как возникла идея и желание пробежать марафон?
0: Первое желание это появилось в Италии, я попала, я не помню какой-то год, тоже был 11, 12 или 13, вот что-то вот из этого, я попала на какой-то забег, я не помню, но, собственно, почему попала, потому что мой бойфренд бежал, в общем, в этом забеге, и это был первый раз в жизни, когда я увидела вот эту толпу бешеных людей в шортах, майках, вот этих потных людей с горящими глазами которые бежали и по улицам и э, группы поддержки ну в Европе же там классно поддерживают да вот эти гру группы поддержки кричащие вай вай форс а форс господи я думаю боже как круто это какие-то сверхлюди я так думаю не смогу никогда а плюс так как э, мой э, бойфренд он бегал именно марафоны то есть это его была основная так сказать, дистанция, да, он всегда готовился к ней, я... у меня всегда была такая мысль, что, ну, предположим, 10 там я пробежать смогу, но 42, да никогда в жизни вообще, это просто, я вот смотрела на этих людей бегущих, я думала, господи, это какие-то нереальные люди, мне там вообще не место, они, наверное, сделаны там из железа, и что у них там внутри, не кровь, а ртуз, наверное, течет в общем, у меня такие были мысли... Я не смогу вообще никогда это сделать. А надо сказать, что у меня там Меркурий в Овне, да, и Марс в Скорпионе. И я когда вижу какую-то сложность и невыполнимую вещь, у меня загорается красная лампочка, что значит все это мое, тебе туда надо. Вот ты не можешь, но все ты должна. Вот тут разбейся. Я не знаю, может быть я когда-то действительно в жизни пробегу вот этот марафон Дэй в Сахаре потому что это моя грязная лампочка, вот. Ну, в общем, я поставила себе такую цель, что я хочу сделать марафон, но как, я не знаю. И когда я начала тренироваться с Сергеем, то, ну, конечно, ни о каком марафоне тоже речи быть не могло, вот. И только когда я пробежала десятку за 50 минут... То есть я дотренировалась до этого, что, наконец-то, это был не час, а, наконец-то, это были 50 минут. Вот, он мне сказал, все, я разрешаю тебе марафон.
1: Ты сравниваешь свои результаты с результатами девчонок по клубу, ну, или каких-то других спортсменов? Или вот у тебя чисто на, на себя ориентация в этом плане?
0: У меня было такое. Особенно, когда ты только вливаешься в эту сферу, ты еще, ну, ты еще многого не знаешь, и ты вот, например, видишь, девочка пришла, например, она занимается так же, как и ты, ну, по времени, да, примерно вы начали в одно и то же время. И раз, она бежит быстрее на соревнованиях, причем намного. А у вас, например, телосложение плюс-минус, да, тоже у нее какая-то есть работа. И она такая раз, и там, или, например, ты знаешь, что у нее пульс намного ниже, чем у тебя, на тех же скоростях. И ты думаешь, ну... Ну как так? Ну почему? Ну... А потом ты, например, узнаешь интересное, что у нее было спортивное прошлое, что человек, например, в детстве занимался спортивной гимнастикой или там бассейном, а или, например, человек занимался там несколько лет лыжами. Ты тут понимаешь просто, что бесполезно себя сравнивать и бесполезно проводить какие-то параллели, вот почему она так, а я сяк, бесполезно, и я, у меня был такой момент, этот момент дает тебе только разочарование, лучше этим не заниматься вообще, он очень сильно демотивирует. И я переключилась на себя. Я стараюсь, я работаю над собой, думать только о себе, о своем, что вот я бежала так, я могу лучше, лучше себя. Я имею в виду.
2: Привет, это Сергей Сорокин и моя быстрая справка.
0: Марафон де Саблез с французского переводится как песчаный марафон, также известный как Сахарский марафон. Это шестидневный сверхмарафон. На дистанцию около 250 километров. То есть каждый день участники пробегают примерно классическую марафонскую дистанцию. Соревнования проводятся ежегодно в Марокко, в пустыне Сахара. Из особенностей: организаторы регламентируют выдачу воды участникам. В День выдается 12 литров утром на дистанции вечером. Это всего. Больше воды не, не получают. А вот питание участники обеспечивают сами и носят с собой. Это вот у них основная такая проблема: что с собой взять, чтобы было не тяжелое, а было легкое, но при этом можно было пополнять энергию. Организаторами контролируется снаряжение, которое участник также несет на себе. Необходимо обязательно иметь рюкзак, спальник, свисток, ракетницы, компас, сигнальный зеркало, еда, соответственно, да, и целевые таблетки.
2: Так, может быть, тогда поговорим про первый марафон? Лен, расскажи. Это был 2015 год, это самый жаркий московский марафон, было 20 градусов.
0: Потрясающий марафон, самый любимый. <сucrata> <сucrata> а я к нему основательно готовилась. Почему? Потому что было очень страшно, просто безумно страшно. Я... Я до сих пор к тому моменту, вот прям я когда там выстрел, да, был стартовый, я вот до этого момента думала, что люди сделаны из железа, и внутри чего-то у них ртуть, вот, и мне было безумно страшно, поэтому я готовилась как могла, может, я даже могла бы и лучше, но да ладно, ну, выкладывалась. У меня даже есть фотография меня на старте. И по моему лицу видно, как у меня страшно. Я просто стою, у меня там слезы и сопли. Выпустите меня отсюда, господи. Там, в общем, и так далее, и то подобное. Я думаю, как это вообще бежать? А ты же на тренировке, ты же не бежишь 40 километров. У тебя максимальная дистанция там, ну, тридцатка. И ты бежишь ее в тренировочном темпе. То есть я когда бежала эту... Тридцатку в Кисловодске у меня она получилась ну, по времени столько же, сколько я и марафон бежала. То есть я вот ее бегу и я думаю, а как вот я побегу марафон, если я тридцатку еле-еле бегу, да, а мне надо бежать еще плюс 12 километров и как-то уложиться в свое время, как вообще это физически возможно. То есть я, так как далекая от темы спорта и бега была, я вообще не понимала, как эта система работает. Но она сработала. Я пробежала быстрее, чем было запланировано. Мне тренер сказал, беги примерно по 5.15-5.20. Ну, по 5.20 беги, в общем. И я бегу, я понимаю, что мне легко. Ну, то есть я, я просто бегу по самочувствию. Я, я вижу, что часы показывают 5.08, 5.06, 5.10. Я думаю, ну это же очень быстро. А как же я потом? А как же я выживу? Меня что там на носилках унесут отсюда? Как? Ну, то есть, когда ты бежишь первый раз, у тебя куча страха в голове, всю дистанцию тебя просто трясет от этого всего. И я думаю, ну ладно, думаю, вот мне сейчас легко, сейчас посмотрю. Я вот прям к каждый километр я смотрела на часы и ориентировалась на собственное самочувствие. Думаю, вот мне сейчас легко или мне тяжело? Мне уже тяжело или мне все еще легко? Я так пробежала, в общем, всю дистанцию. Планировали вот по 5.20, я пробежала по 5.12 у меня получилось. И, конечно, я в шоке была сама, как вообще я это сделала. Причем настолько я бежала легко по этому времени, что разглядывала дома всю Москву вот эту перекрытую. Там выходили люди на балконы, смотрели. Я на них, в общем, я все разглядывала, со всеми разговаривала по пути, ну в процессе бега, да. То есть мне было жалко, что уже я вижу финишную прямую, что вот она, вот лужники, вот. Я думаю, ну как же так, ну как же так быстро я? еще хочу, я хочу 50, у меня, <свят> какая-то была, единственное, что меня смутило, это меня, я лишилась двух ногтей, вот, и там просто из кроссовка там хлыстала кровь вовсю, но я этого ничего не чувствовала, я просто хотела бежать, 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 не останавливаясь, еще, 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 это о чем говорит, хорошая была подготовка, грамотно и моя ответственная, соответственно. Лен, а какое время на финише? пятьдесят.
2: Круто. Это, 30, получается, 20. всего ты бегала 5 марафонов, и это самый лучший результат, да?
0: Да, пока mm -hmm. это личник, да. Твой
2: первый это марафон. Удивительно. Мой первый
0: марафон, мой личник,
2: да. Леночка, слушай, а многие бегуны, когда начи ну, начинают бегать, они сталкиваются с такой проблемой, как боль в надкоснице. И у тебя была такая же проблема во время подготовки к первому марафону. Расскажи об этом.
0: Да, это на самом деле ужас, потому что это отвратительная боль. Это такое ощущение, что вас какой-то железной балкой ударили по ногам, по ногам ниже колена спереди, прям по кости, причем не по мясу, а прям по этой кости. Вот. И тебе нужно с этим как-то жить. Ходить, бегать и так далее. И э, оно единственное, что есть облегчение, ты когда бежишь, чем больше ты двигаешься, тем меньше боль. То есть э, в процессе движения болит меньше, чем когда ты, например, ходишь или стоишь. Вот. И э, перед, ну, перед тем, как начать бегать, тебе нужно... Пешком пройти, ну скажем, тебе нужно начать, начать тяжело, и поэтому я была постоянно перемазана всеми вот этими вонючими мазями, кремами, которые воняют просто адски, перемотана какими-то бинтами, я уже не знаю чем, вот, но, в общем, я это пережила, да, но это долго, это долго болело прям. А почему это происходит? Это, пере... это происходит от того, что,
2: во-первых, повышается беговая нагрузка, ее раньше не было, а тут она появляется, поэтому такая реакция. Во-вторых, может быть связано с маленькой частотой шага, низкий каденс, да, а возможно, еще с неправильной техникой бега. Но в нашем случае мы готовились к марафону, и мы резко подняли беговой объем поэтому надкосница заболела. У меня тоже периодически болит надкосница, это случается там раз в три года по разным причинам. Она болит у профессиональных спортсменов, она болит у начинающих бегунов. Это нормально, она перестанет болеть, это сто процентов. Да. Ничего страшного не случится, да. надо просто с этим что-то делать. В каждом случае пережить, да, пережить. в каждом просто, случае да. индивидуально, но сто процентов это пройдет, вот. Поэтому не пугайтесь, кто начинает бегать, это нормально. Лен, а давай расскажем про твой эпичный забег а, в Зальцбурге, про марафон в Зальцбурге. Расскажи нам.
0: Боже, это да. Э, как предисловие нужно сказать, что я не ищу легких путей. мы уже поняли.
1: Я еще это поняла, как ты про арабскую вязь рассказывала.
0: Днями, ночами
1: ее тренировала. Говорю, ну, понятно, жила не только в беге.
0: Я запланировала... Этот марафон все оплатила, и потом я понимаю, что накануне этого марафона, марафона в воскресенье, а накануне марафона в субботу утром у меня работа. Я совсем про нее забыла. Ну, потому что до этого было еще несколько месяцев, поэтому забыла. У меня была записана клиентка, невеста, причем невеста непростая, а уже моя постоянная, так сказать. Она уже разводится, и замуж выходит уже. Несколько раз.
2: то есть, професс... невеста. Ну, то есть... Профессиональная невеста, да. Да, и хочет
0: она именно меня. То есть, понимаете, здесь не тот случай, что можно было работу на кого-то друг, на Федота, да, там, перекинуть. Нет, то есть я должна поработать. Соответственно, мне нужно мой вылет в Зальцбург сделать прям накануне. Вот прям вот. А с Зальцбургом тоже все сложно, потому что туда нет прямых рейсов, там есть аэропорт, но он э, все равно будет через Вену. И в Зальцбург обычно летают либо через Вену, либо через Мюнхен. И чаще всего люди выбирают Мюнхен, потому что, как ни странно, он ближе к Зальцбургу, нежели Вена. Причем из Мюнхена можно в Зальцбург добраться не только самолетом. Можно поездом, на машине, ну, хоть на велосипеде, я не знаю, на, на чем. Вот, а с Веной такое не пройдет там нужен самолет, потому что она дальше. Я лечу в Мюнхен. Прилетаю в Мюнхен из Москвы в, в 10 вечера. И я накануне вычислила: Значит, как можно добраться из Мюнхена в Сальцбург? Там спокойно ходят поезда. Это же все-таки Германия, да? и существует у них баварский билет, такой, который ты покупаешь в Германии, и он действует даже в Австрии. Я думаю, ну, отлично. А есть еще ночной баварский билет, то есть это вот как раз для моего поезда, который должен идти поздно. Он дешевле, чем дневной. Думаю, ну, вообще супер. Выкупается он в аэропорту. Хорошо, прилетаю, с трудом покупаю этот баварский билет в аэропорту, потому что не работала уже ни одна касса, работали только автоматы, машины, вот, а там купить его сложно, ну, понимаете, там какая-то система, там написано куча 50 просто билетов, тебе нужно выбрать свой, в общем, с трудом я его покупаю, еду на железнодорожный вокзал Мюнхена, вот, приезжаю и не понимаю, смотрю на расписание, я не понимаю, что происходит, потому что вроде как вот... Был вроде поезд, а его вроде нет. Я подхожу к кассе. В общем, работает только одна касса, и еще одна с палаточка с хот-догами. Все, все остальное просто закрыто, и куча беженцев. Уже 11 час, 11 час вечера я подхожу к кассе, говорю на английском. Значит, простите, а мне вот нужно в Зальцбург. Как я могу уехать? Она говорит, а вот все, вот все. А вот у нас, говорит, будет поезд, значит, там через там, какое-то время. Но он говорит, вот, вот по всей Германии, говорит, ездят, и в 7 утра он в Зальцбург приезжает. Я говорю, э, алё, говорю, у меня марафон в Зальцбурге в 9 был начал, или в 8, что такое. Я говорю, мне... Мне этот, говорю, вариант не подходит. Я говорю, еще какие варианты есть? Она, ну, нет. Я говорю, хорошо, а как можно еще добраться в Зальцбург? А, такси, автобус? Нет, город автобусы уже тоже не ходят, уже ночь. Я говорю, а какие варианты? Я не знаю, I don't know. Я говорю, в смысле? I don't know. Я, ну, то есть, понимаете, ну, человек выключился.
1: Потом ругают русский сервис.
0: Это было от, Это было отвратительно. Она, она просто... Вот она как робот, она выключилась. То есть, она, ни, ни, больше никакого слова она не знала, кроме I don't know. А, я стою посреди вокзала уже 12 час ночи в Мюнхене. А, вокруг меня беженцы, бомжи и проститутки. А, работает... Касса это тоже закрывается с этой безумной женщиной немецкой. И работает одна сосисочная. Я... Свет горит, хочу заметить, только около этой сосиски. Я бегу к ней, я прибиваю, я просто прижимаюсь вплотную к, этой dog, к этому худогу, потому что мне просто страшно стоять. И начинаю судорожно думать, что же мне делать, как мне уехать. Я пишу, конечно же, Лере и Сергею, которые в Зальцбурге тоже бегут этот марафон, но они, они уже спят, понятное дело, а потом... Я просто не понимаю, ну, вряд ли бы там Сергей посреди ночи поехал бы меня забирать с вокзала. Ну, вряд ли, ну тоже это такая история, знаете да. ли. Он тоже бежал, да, вот. В общем, я думаю, какие варианты есть. Взять в аренду машину, окей, но я не водила машину с момента, как права получила. А потом все эти прокатные истории тоже уже закрыты. У меня начинается... А, интернет тоже интересная вещь. Интернет работает там, вай-фай полчаса. И я понимаю, что у меня за полчаса нужно срочно решить эту проблему. У меня опять э, загорается красная лампочка, у меня же там Меркурий в Овне, да? О, Я понимаю, что у меня есть ровно полчаса. Э, перебираю, я захожу на Бла Блаблакар, оставляю заявку, но бесполезно, потому что все едут в Зальцберг уже утром, никто ночью не едет, и у них у всех стоит там 5 утра, 6 утра, 7 утра, мне тут уже не подходит, вот, в общем, все все против меня, ну ладно, мы же не сдаемся. я думаю, надо что-то делать, надо двигаться, потому я прибила, я прижалась вплотную к этой палатке с сосисками, просто стою в интернете, и меня трясет, да, от страха. Я думаю, надо что-то двигаться, потому что стоять плохо. Когда двигаешься, мысли идут. Я начала ходить, судорожно ходить, ходить, ходить. Иду к выходу вокзала, и тут я вижу такси. Думаю, ну вот же, вот же оно. Подхожу к таксисту, говорю. Парень, говорю, мне в Зальцбург. Не вопрос, садись. Я говорю, сколько? 300 евро. Я говорю, нет, так не работает. Говорю, у меня в кошельке... А... Я повторюсь, у меня Меркурий вовне. Сейчас вы поймете мой поступок просто. У меня в кошельке лежат 250 евро э, кэшем. Да? А, про кредитные карты речи быть не может. Я деньги, в, все, что касается долгов и кредитных карт, это в самую в самую последнюю очередь у меня идут. То есть, считай, их нет. Я говорю: вот у меня, я ему достаю, показываю. Такой маркетинг называется, как это? Котенок в руках. Я достаю, показываю эти деньги. Я говорю, у меня 250 евро есть. Вот я тебя их отдаю, вези. Нет, 300. Я говорю, нет. Ну, никак. Он, он такой, 280, ладно. Ну, то есть, понимаете, человек вот из-за 30 евро, он еще стоит, торгуется. Надо заметить, что это уже полночь, и пошел дождь. А рядом вокруг вот стоят таксисты на желтых машинах, а рядом эти бомжи, беженцы, они спят прямо на улице, прямо на асфальте. Я с чемоданом, дождь. Я говорю: ты говорю, мужчина, говорю, вы вообще ну, не в своем уме? Как бы, да? Нет, я бегу к следующему таксисту. В общем, это все были э, немцы. Тут я подхожу к другому, который подъезжает, следующий. Я ему читаю эту же историю. вот, Я говорю: у меня есть 250 евро, и больше ничего. Я говорю, если вы не согласны, проезжайте мимо. Поехали, садись. я сажусь к нему, говорю, вы говорю, точно поедете? Да, 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 в общем, мужчина меня отвез, мужчина оказался не немцем, мужчина оказался иранцем, и он еще сказал: Скажи мне, как тебя зовут, я буду за тебя болеть, буду смотреть этот марафон по телевизору, и буду там кричать: Лина, Лина! Типа вперед! В общем, он меня отвез до отеля, прям проводил в отель, подождал, пока меня, значит, зарегистрируют, и что меня точно заселили, Всю вот эту вот историю. Вот. И все, я приехала в отель в три часа ночи. И где-то примерно в 6 утра уже надо было вставать, чтобы идти на завтрак, потому что я на голодный желудок вообще не могу бежать, тем более марафон. Надо было позавтракать, и потом, да, потом я пошла, в общем, спала в итоге часа 3, наверное, плюс перелет, плюс машина. Как ты пробежала в итоге? Я пробежала, Ну я достаточно хорошо пробежала. Я. Но ну, тут надо понимать, что сказалась вот эта вот ситуация Усталость, сон в 3 часа Потом э, сколько там было кортизола за Там еще дождь пошел на пару... второй половине да, дистанции
2: есть... Очень сильный да. ливень из ведра прям да -да
0: -да -да -да. лило да -да
2: -да -да. Получилось 3,44 у Лены да, Ну неплохо, хорошо, я хочу сказать да. Слушайте, для девочки из 4 часов 3,44 При учете таких ночных приключений Это неплохой результат
1: а на том марафоне, получается, Лер, вы бежали, Сергей и Саша Кондакова, да?
2: Не-не-не, бежал, бежал Сергей полный марафон, я бежала половинку, а Лена бежала целый марафон. У -у -у. Вот, мы перед марафоном с Леночкой встретились, сделали вместе разминку, сфотографировались, да, Лена? Я так обрадовалась, дал, кил...
0: когда их увидела, да.
2: господи, наконец-то, свои люди!
0: Первый километр вместе пробежали,
1: да. потом уже разделились. Сергей занял пятое место.
0: Круто, да. Но это очень красивый марафон, очень, очень его рекомендую. Сама Австрия — это безумно красивая страна, просто космические, прям Рекомендую очень. Согласна. Рекомендую. Лена,
2: а у тебя же большой опыт участия в международных соревнованиях. Расскажи про итальянские старты. Ты даже там попадала в призы.
0: Расскажи, пожалуйста, это про это. это причем знаменитый полумарафон. Он старый и на нем бегают. Ну знаете, есть такие забеги, где много туристов. Ну, типа Виран Ром, да, 31 декабря. Вот там много туристов. А это такой вот. Он, он свой, он местный, и там одни итальянцы. Значит, Фьюмичино полумарафон. Фюмичина это туда, куда вы прилетаете, там, где аэропорт стоит, когда в Рим прилетаете. А в, этом, в этой окрестности, значит, они проводят свой полумарафон. В два круга он... Там мне было бежать безумно опять тяжело. Вообще, в Италии летом бежать — это, это что-то что страшное. Там поставили очень мало точек с водой. По-моему, вообще она одна, что ли, была. То есть на, на 10 километрах мог выпить. Ну, в общем, очень мало для такой жары. Нет никакой тени. Я в этих мучениях бегу, думаю, сейчас я остановлюсь. Все, не могу больше. Все, 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 все. У меня обезвоживание. Я, ну, папа, просто когда ты уже там бегаешь, бегаешь, ты уже знаешь, что это такое. Как, как ты, ну, как ты чувствуешь? Да, как это ощущается? Ты знаешь, что это. И меня начинает тошнить. Уже к концу дистанции. Я, я намеренно бегу среди, сразу поближе к кустам. Там они редко встречаются, но есть. Но я думаю, ну сверну, если что. Такая, знаете, техника есть, когда ты бежишь длинную дистанцию. У тебя вот эти мысли... Мозг твой не хочет бежать. Это всемирно известный факт. И он такой тебе говорит, ты вообще дура, ты, ну, ты ненормальная, успокойся, встань. ну вот И ты такая думаешь, ну окей, сейчас вот, вот, вот до того столба я добегаю, и иду пешком дальше. Окей, все, договорились. Ты такая добегаешь до этого пока, ты добегаешь до этого столба, у тебя появляются другие мысли, так как это ты уже закрыла, да, что ты все, ты останавливаешься. У тебя развиваются другие мысли, ты такая, о, а столб ты я уже пробежала. Бежишь, бежишь, а когда появляется опять что-то такое, ты опять переключаешься. В общем, всю эту дистанцию я так и бежала. И я понимаю, что все. Меня тошнит. А и я заворачиваю, и я понимаю, что это финишная прямая. Все, вот они, ворота финишные. И мне опять там что-то кричат, кричат. И я такая, блин, ну я же не буду, простите, как бы сказать, прилично вот это делать, ну прям на финиш, ну прям вот перед финишными воротами, ну это же некрасиво, ну надо же как-то... Ну нет. Думаю, ну ладно, сейчас я вот пересеку, и тогда сделаю свои дела. Вы не поверите, я просто, я физически закрываю себе рот рукой. Что-то рот, ну он не открылся. Я добегаю до этой финишной прямой резко за нее заворачиваю и просто вот все, что там было во мне, оно стало на траве. И тут же ко мне подбегают медики и говорят что, типа тут-то это тут-то все с вами окей, там, вот, всё хорошо. Вот я сейчас говорю, вообще, стало говорю, хорошо, да? Зашибись, говорю. И я причем согнувшись стою, они мне такие. Вы говорит, четвертая, вы четвертая, я говорю какая в смысле четвертая? Вы говорите четвертая в своей категории женской, возрастной в смысле. Идите приз забирайте. В этом положении, в общем, не знаю, как выглядишь, иду, да, забираю приз, и причем был приз с едой. Не знаю почему. Итальянцы любят дарить еду
1: на своих стартах.
0: Там была огромная бутылка оливкового масла, экстра огромная бутылка вина.
1: Класс! Это, конечно, история. Я бы слышала их и слушала, начиная от Сочинской Олимпиады. Но мы уже столько всего наговорили, что, наверное, пора заканчивать. И, Лин, пожалуйста, скажи какое-нибудь напутствие... Напутствие бегунам и бегуням которые сейчас, я не знаю, заперты в своих домах коронавирус, сейчас послушали все эти классные истории про Зальцбург, Италию, попускали слюнки. Как бы что бы ты сказала нашим прекрасным слушателям?
0: Я думаю, что мы все должны тренироваться по максимуму дома или где-то где во дворе. Ну, то есть не бросать физическую активность, поддерживать ее. Тут разговор даже не только про вашу физическую форму. Это, это ладно, тут разговор про моральную вашу составляющую, потому что, когда ты долго не занимаешься ничем, тебя это болото настолько засасывает на дно, что выбраться из него потом будет очень тяжело. Поэтому это хотя бы вас будет держать, что вот-вот-вот еще вы сейчас вот выбежите, да, будете тренироваться, как раньше вот тут. То есть на, каком, на, на плаву, да, вот на каком-то вас это будет держать. Вот и побольше слушать э, подкастов беговых и смотреть видео э, беговые, может быть такие же какие-то интервью с любителями, потому что это все будет очень хорошо вдохновлять. Класс.
1: Спасибо тебе большое за вдохновение и действительно все твои истории вдохновляют. Надеюсь, что скоро мы увидимся на дорожках, парков, велотреках, горок и так далее. Всем спасибо. Лин, спасибо тебе. Вам спасибо. Пока-пока.